0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankemolen en ik heb een vraag voor je. Ken je dat? Dat je ergens lekker zit en dat iemand naast je opeens een appel begint te eten of een wortel. Naast dat de meeste mensen dit waarschijnlijk misschien een beetje irritant vinden... is dit als je misofonie hebt ondraaglijk. Psychiater Damiaan Denies van het Amsterdam UMC is een van de eerste wetenschappers... die onderzoek doet naar deze aandoening. En hij vertelt ze er in deze aflevering alles over. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik denk dat het een, uh, een jaar of tien geleden was dat er uh, bij mij een vrouw in de spreekkamer kwam. En uh, ze werd mij al aangekondigd door de receptionist. Ze zei, Oeh, je moet uh, oppassen voor deze vrouw, want uh, ze schijnt nogal gevaarlijk te zijn. En ik was daarvan geschrokken, want ik zie meestal mensen met dwangklachten. En dat zijn meestal heel aardig bescheiden personen. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu verwachten? Ik was een beetje op mijn hoede voor deze mevrouw. Maar goed, ik liet ze binnen, ik haalde ze uit de wachtkamer en uh, ik uh, was een beetje bezorgd en ik vroeg, ja, wat is het probleem? En toen vertelde ze me iets wat ik nog nooit in mijn leven had gehoord. Ze zei, weet je, als ik iemand hoor niezen, dan word ik zo ongelooflijk boos dat ik die persoon wil wurgen. En ik was eigenlijk heel attent, want ik heb last van hooikoort. Het was in de lente en het was een risico dat ik zelf begon te niezen. Dus ik was heel voorzichtig. Maar ze vertelde mij dat ze dus de vorige week, um, willen van het horen van iemand niezen, de televisie door de kamer had gegooid. En voor mij was het een heel nieuw probleem wat ik nog nooit had gehoord. Een mevrouw die geobsedeerd was met niezen en daar zo ongelooflijk boos door werd, dat ze de ander iets kan aandoen. Een paar jaar later was er een andere mevrouw die naar mij kwam en zij vertelde mij een beetje een gelijkaardig verhaal dat toch nog verrassend was. Ze zei, ja, ik heb problemen met mijn relatie, want als ik s'nachts ga slapen naast mijn partner die in bed ligt en hij begint gewoon adem te halen, ja, wat mensen moeten doen, anders ga je uiteraard dood, dan word ik zo ongelooflijk boos, zegt ze, dat ik die persoon, dat ik mijn partner wil wurgen. En het is zo erg dat we nu apart slapen en hoewel wij een relatie hebben eigenlijk al lang niet meer samen in één bed liggen. En ik dacht, dat is merkwaardig. Twee vrouwen, allebei geobsedeerd met een geluid dat hun boos maakte. Zo erg dat ze de ander iets willen aandoen. Wat is dat eigenlijk? En zo kwam ik erachter dat er verschillende mensen waren met allerlei verhalen. die dus obsessie toonden en moeden voor specifiek menselijke geluiden. Zoals smakken, slikken, aanhalen, kuchen en noem maar op. We hebben daar onderzoek naar gedaan en kwamen erachter dat we dit zouden moeten bestempelen als een psychiatrische aandoening onder de naam misofonie. Ik onderzoek al jaren deze aandoening samen met mijn collega's en ik wil jullie in deze aflevering meenemen om iets meer te vertellen over misofonie. Wat is het? Hoe krijg je het? En misschien hebben mensen zelf last van die geluiden? En dan kan je nu bij deze aflevering achterhalen of je inderdaad misofonie hebt of misschien niet. Oké, okay, heb je misofonie of niet? Daar zal je waarschijnlijk nieuwsgierig naar zijn. We kunnen een klein testje doen. En dan kan je bij jezelf achterhalen hoeveel last je hebt van smakgeluiden bijvoorbeeld. Oké, okay, hier, uh, let op, er komen een paar geluiden. En voor de mensen die echt boos worden, hou je een beetje in, alsjeblieft. Oké, okay, waarschijnlijk vindt iedereen dat vervelend, maar er is een verschil tussen inderdaad het irritant vinden aan de ene kant en tot een normaal groep mensen behoren, en aan de andere kant het zo irritant vinden dat je inderdaad een ander wil vermoorden en dus leidt aan de aandoening misofonie. Nou, wat is het verschil? Misofonie is letterlijk een Grieks woord, zou je kunnen zeggen. Het komt van misos, haten en geluid. Dus het betekent letterlijk... Uh, geluid haten, afkeer hebben van geluid. En iemand die aan misofonie leidt, die heeft drie componenten die we telkens uh, kunnen achterhalen en bij iedereen kunnen ontdekken. De eerste component is dat men een obsessie heeft. Dus men gepreoccupeerd is, continu bezig is met het geluid wat men haat. Hoor ik het? Hoor ik het niet? Is er iemand aan het smakken? Is er iemand aan het ademhalen? Dus de hele dag zijn mensen waakzaam om te kijken of die geluiden aanwezig zijn. En dat kan dus inderdaad van alles zijn. hoeft niet alleen ademhalen of smakken zijn, maar ook bijvoorbeeld eten van appels of wortels in de trein. Tikken van een pen op de tafel. Iemand die op zijn teenslippers loopt en rare piepgeluidjes maakt en zo verder. Dus een hele reeks dus. Het tweede belangrijke component die uh, wij belangrijk vinden als iemand aan misofonie uh, leidt... ...is dat dat geluid onmiddellijk in één klap aanzet tot een gevoel van agressie. Ik wil de ander iets aandoen. Ik vind dat de ander dat niet mag doen. En je dus over wil gaan tot het inderdaad het wurgen, het vermoorden, het slaan van de ander. Dus mensen worden heel boos, heel agressief. Maar het is wel belangrijk om op te merken dat mensen nooit dat daadwerkelijk doen... Van de honderden mensen met misofonie die wij gesproken hebben, vertelt iedereen ik word zo boos dat ik de ander iets kan aandoen, maar niemand doet dat. Het is alleen maar een neiging en men is bang dat men het niet onder controle kan houden. Dus een derde belangrijke component is dat mensen dat voelen, die agressie voelen, voelen dat ze niet de controle hebben en daarom die ruimtes waar die geluiden kunnen voorkomen gaan vermijden. Een van mijn beste vrienden, die ik echt al 20, 30, 40 jaar ken, die bekende mij dat op het moment dat hij iemand chips hoort eten, gewoon de kamer uitloopt. Dus men gaat niet meer op de trein zitten omdat men denkt, oei, daar wordt een appel gegeten. Men gaat niet meer naast een collega zitten die eventueel raar kucht. Men gaat niet naast iemand zitten, niest enzovoort enzovoort. Dus die drie componenten zijn obsessie met geluid. Eerste, enorme agressie als tweede. En de derde, het vermijden van situaties waar die geluiden kunnen voorkomen. Dus het is, en wil ik nog eens benadrukken, anders dan een gewone irritatie voor een zak chips in de bioscoop. Dan wil je niet een andere vermoorden en dan blijf je toch naar de bioscoop gaan. Voor ons natuurlijk als onderzoeker de meest fundamentele vraag. Hoe komt het dat mensen zo reageren op die geluiden? Van waar komt die agressie en van waar komt die onmiddellijkheid van de reactie? En waarom is dat anders dan gewoon een beetje het gevoel hebben van irritatie bij het horen van die geluiden? Hoe kan je dat onderzoeken? Uh, Wat wij vaak doen in de psychiatrie is mensen onder een scanner leggen om te kijken hoe de hersenen functioneren. Dus je stopt ze erin en dan maak je plaatjes van de hersenen en ga je kijken naar de hersengebieden die een rol kunnen spelen ...bij het horen van geluiden. En wat je dus kan doen met misofonie... ...en dat is het mooie van die aandoening... ...je kan mensen triggeren... ...je kan ze dus het lastig maken... ...je kan die geluiden laten horen... ...waardoor dat ze helemaal agressief worden... ...en dat kan je dus in een scanner meten. Je kan diezelfde geluiden laten horen... ...aan mensen die geen misofonie hebben... ...en dan verwacht je dat er niets gebeurt. En wat we dus zagen, bevestigde onze hypothese, mensen met misofonie hebben een andere soort van hyperactiviteit in de hersenen. Dat zie je niet bij mensen die geen misofonie hebben. Wat we daarmee konden aantonen, is dat misofonie niet zomaar een rare irritatie is, maar werkelijk iets te maken heeft met een andere werking, andere verwerking van signalen in de hersenen. En het blijkt dus dat mensen met misofonie diezelfde geluiden veel harder en veel intenser horen dan mensen die daar geen last van hebben. Bijvoorbeeld om te verwijzen naar mijn vriend die uh, chips haat. Als je misofonie hebt en je hoort iemand chips eten, dan is het alsof het dondert en bliksemt. Een enorm luid uh, geluid dat onvergelijkbaar is met het gewone eten van chips. Om jullie te laten ervaren hoe, hoe het verschil is tussen iemand die misofonie heeft en geen misofonie heeft, laten we dit fragment horen. Dit is hoe iemand zonder misofonie smakgeluiden hoort. En dit is hoe iemand met misofonie smakgeluiden hoort. Veel intenser en veel sterker. Dat geluid, uh, hoe, hoe werkt dat? Dat komt binnen in onze oren, gaat dan uh, naar een hersengebied, dat heet de amygdala. En die amygdala dat is eigenlijk een klein amandelvorm, uh, amandelvormig orgaantje, vandaar amygdala. Je hebt er eentje links en eentje rechts. Die gaan uh, die prikkels verwerken en die gaan er een bepaalde betekenis aan toekennen die het niet heeft. En maakt het lichaam klaar en bereidt het voor op het feit dat er zich een gevaarlijke situatie zou kunnen voordoen. En zo gaat het lichaam denken, oeh, er moet iets gebeuren, gaat adrenaline aanmaken, komt in een stressvolle toestand en gaat reageren met een soort van vechttoestand, waardoor mensen agressief worden, ton onrechten uiteraard. Maar daardoor voelen mensen met misofonie zich ook echt gestrest. Daarom zijn ze boos en daarom voelen ze ook al die lichamelijke prikkels, hartslag die omhoog gaat, verder, Allemaal een toestand van extreme boosheid. Hoe krijg je nu misofonie? Wie heeft daar last van, wie heeft daar geen last van en hoe kan je dat ontwikkelen? We hebben in uh, het ziekenhuis uh, in Amsterdam UMC uh, de afgelopen tien jaar meer dan 4000 mensen gesproken die misofonie hebben. En zo hebben we bepaalde patronen kunnen ontdekken in dat ziektebeeld. En er is tot nu toe eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan. We zijn een van de eerste onderzoeksgroepen die een beetje een tip van die sluier hebben kunnen oplichten. En ik heb verteld in het begin dat we twee patiënten hadden die iets, die ieder een eigen patroon hadden. En langzaamaan bleek dat bij die 4000 mensen datzelfde patroon steeds terugkwam. Wat we ontdekten in al die verhalen van die 4000 mensen is het begin van de aandoening. Misofonie start zo ongeveer op de leeftijd tussen 8 en 12 jaar. En veel patiënten vertellen bijna altijd hetzelfde verhaal. Ze zitten aan tafel met hun ouders te eten wanneer ze acht of negen of tien zijn. En een van de ouders maakt een ongelooflijk vervelend geluid. Smakt of kucht of ziet te rammelen met vorken of messen. En dat vinden kinderen zo storend. Maar ze durven er eigenlijk niks over te zeggen, omdat hun ouders en hun liefhebbende ouders zijn en ook een bepaalde autoriteit hebben. Dus ze voelen zich gedwongen om aan die tafel te blijven zitten, kunnen niet zomaar weglopen, want ze zitten aan de tafel met de ouders. Maar tegelijkertijd vinden ze het ook echt verschrikkelijk dat hun ouders die geluiden maken. Dus je kan je voorstellen als je kind bent, dat je in een bepaald soort van conflict terechtkomt. Je haat iets wat je ouders doen, maar je je hebt hun ook lief. En dat conflict, naar ons gevoel, is de oorsprong en de oorzaak van misofonie, Het ontwikkelen van van de haat van die geluiden. Het begint dus meestal bij de ouders of met liefhebbende figuren. Het kan natuurlijk ook een oom of een tante zijn. En langzaamaan, als mensen ouder worden, na hun twaalfde, dan zie je dat dat uitbreidt naar andere figuren die een rol spelen in hun leven. Vaak een partner of een goede vriendin of een goede vriend. Het zijn dikwijls mensen die een belangrijke rol in hun leven spelen. Het tweede wat we ook zagen uit het onderzoek, is dat dus inderdaad die geluiden heftiger wordt gehoord bij dierbaren. En dat is wel heel belangrijk. Omdat misofonie niet alleen te maken heeft met het haten van geluiden, maar voornamelijk met de persoon die de geluiden maakt. We zijn er namelijk achtergekomen dat de woede zich niet richt naar het geluid, maar eigenlijk naar degene die het geluid maakt. Met die gedachte dat mensen die aan misofonie lijden altijd in zichzelf zeggen ja, maar waarom zou die persoon nu een appel moeten eten terwijl ik in de trein zit? Snapt die niet dat dat gewoon vervelend is? Waarom stopt die persoon daar zelf niet mee? Dus de woede van mensen met misofonie richt zich naar het feit dat mensen de verantwoordelijkheid moeten nemen om te stoppen met die vreselijke geluiden. En dat is ook de oorzaak van hun boosheid. Naast de agressie van het geluid zelf is er dus ook het toeschrijven van de verantwoordelijkheid aan de persoon die die geluiden maakt. Wat ook interessant is, is dat uiteraard als je zo gefocust bent op die geluiden, als je aandacht alleen maar naar die geluiden gaat, je natuurlijk veel meer dan andere mensen ook gefocust bent op elk detail, elk ruisje, elke lichte ademhaling, elke lichte kuch wordt geïnterpreteerd als dat vervelende geluid. Waardoor je natuurlijk de ernst, de frequentie ook steeds meer gaat overschatten en steeds gevoel gaat worden aan dat geluid waar je zo geobsedeerd mee bent. Oké, waarschijnlijk denken jullie nu, wat kan ik eraan doen? Ik heb misofonie. Ik denk dat ik het, uh, dat ik er last van heb. Wat kan er nu gebeuren? Um, we hebben in het Amsterdam UMC afgelopen 6, 7, 8 jaar, we hebben dus die 4000 mensen gesproken, die hebben natuurlijk daar hebben iets mee gedaan. We hebben die misofonie behandeld. En we denken dat we ook mensen kunnen helpen. Uh, er is uiteraard geen medicijn tegen misofonie, dat is nog een aandoening die veel te nieuw is. Er is natuurlijk ook geen echte psychotherapie ontwikkeld. Dus we hebben zelf een beetje moeten knutselen en iets creëren waar wij van denken dat het effectief zou kunnen zijn tegen mensen die klachten hebben van misofonie. En we kunnen geruststellen, bij 60 tot 70 procent van de mensen die er last van hebben, lijkt onze behandeling effectief ook te helpen. Daar zien we positieve effecten. We kunnen niet iedereen genezen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de klachten voor een groot stukje afnemen. We hebben een heel programma ontwikkeld, dat bestaat uit verschillende onderdelen. En een van die onderdelen is dat wij aan de gang gaan met het geluid wat ze zo haten. En proberen dat geluid wat zij zo haten, wat ze zo associëren met allerlei negatieve gevoelens, te laten kantelen naar een associatie met positieve gevoelens. We nemen bijvoorbeeld een geluid zoals het horen van het kraken van chips, een vraag aan iemand. Stel dat je dat geluid nu zou moeten kunnen een beetje veranderen in een geluid dat je heel prettig vindt, dat je met plezier, met weggaan, met feestjes. Wat zou dat kunnen opleveren? En zo komen mensen bijvoorbeeld op een geluid dat lijkt op de kraken van chips, maar net iets anders is, bijvoorbeeld het kraken van voetstappen in de sneeuw. Veel mensen vinden het prettig, denken aan kerstmis, het sneeuwt, er ligt een wit uh, tapijt, een wit deken en dan hoor je de voetstappen over die sneeuw en dat kraken van de sneeuw lijkt op kraken van chips, maar wordt geassocieerd met iets heel prettigs, iets heel plezierigs met uh, mooie gebeurtenissen. Wat we dan doen is met die patiënt, samen dat geluid door elkaar mixen, waardoor het kraken van chips een beetje verandert in het kraken van sneeuw. En als we dat frequent doen, mensen mee aan het werk laten gaan, dan merk je dat ze na een tijdje die negatieve associaties veranderen in positieve associaties. Dat is bijvoorbeeld een onderdeel van onze behandeling en dat lijkt heel goed te werken. Er zijn ook andere vormen. We gaan ook aan de slag met die hyperfocus. We gaan proberen aan mensen duidelijk te maken dat de aandacht verplaatst kan worden. We gaan kijken of ze dat kunnen. Uh, die hyperfocus, wat ik daarnet zei, waar ze zo gevoelig zijn, achter zich laten en actief inspanning kunnen leveren om hun aandacht op iets anders te richten. Dat is een ander onderdeel. En zo hebben we dat programma samengesteld uit verschillende onderdelen. En weten we dat het effectief is. Dus voor de mensen die uh, helaas aan misofonie leiden, er is hoop... Uh, Je kan altijd bij ons terecht. We kunnen je helpen. Voor de mensen die er geen last van hebben, hou het zo. Ik hoop dat er dus veel meer kan gedacht worden aan misofonie. Het is nog een onbekende aandoening. Denk eraan, verspreid het woord. En als je mensen weet die er last van hebben, stuur ze naar ons door. Je hoorde Damian Denise. En vergeet niet, elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen. En ja, om ons blij te maken. Volgende keer hebben we het over zaad. Tot de volgende!